0: Habe die Ehre. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bisschen Hockey geht immer, auch um 5.28 Uhr in der Früh. Frische Eindrücke aus Spiel 4. Es hat sich ein bisschen länger gezogen, aber die Tampa Bay Lightning haben das Spiel gewonnen. Nach Verlängerung gegen die Dallas Stars 5 zu 4 in der Overtime. Und Thomas Vogel hat das Spiel mit mir kommentiert auf der Zone. Servus, Thomas.
1: Habe die Ehre. Servus.
0: Also auch du hast noch nicht genug von Eishockey? Heute sind wir noch Freunde, jetzt für den Podcast sind wir noch Freunde, dann nächsten Freitag dein TSV Erding gegen meinen TV Miesbach, dann muss die Freundschaft zumindest für 60 Minuten ruhen. Ähm, heute haben wir mehr bekommen als 60 Minuten und erstmal, bevor wir ein bisschen in die Analyse reingehen, geniales Eishockey-Spiel insgesamt, oder?
1: Ja, unfassbar tolles Eishockey, es ist rauf und runter gegangen, die, keine Mannschaft hat sich abgesetzt, viele Tore, Wahnsinn-Saves, tolles Eishockey einfach.
0: Und neun Tore? 2-0-Führung für die Dallas Stars durch Klingberg und durch Pavelski. Die Tampa Bay Lightning gleichen aus, zweimal Braden Point. Dann das 3-2-Corey Perry für die Dallas Stars. Wieder Ausgleich für Tampa, Yanni Gord. Tampa geht in Führung durch Killorn. Dallas gleicht aus, zweites Tor von Pavelski und dann der Siegtreffer von Shattenkirk in der Overtime. Wenn du eine Sache rausarbeiten würdest, was hat am Ende den Unterschied gemacht für die Tampa Bay Lightning? wasiliewski also, Torwart spielen. Ne? Wir haben äh, so ein paar Situationen gehabt, wo Wasilewski dann doch, doch nochmal einen Save ausgepackt hat gegen Sagan in der Verlängerung. Ich habe das gar nicht, selbst in der Zeitlupe nicht gesehen. und du hast gesagt, den hat er noch an die Schulter bekommen. Und auf der anderen Seite dann das Powerplay für die Tampa Bay Lightning. und zwar ein guter Schuss von Kirk in guter Höhe, aber vielleicht Tudor bin ganz in Position und du hast auch gesagt, er wirkt für dich einfach platt.
1: Ja, ähm, er ist ja kein nummer 1 torwart er ist es nicht gewohnt, so viele Spiele zu spielen. Er ist 34, war noch nie in der NHL nummer 1 goalie Und jetzt muss er, keine Ahnung, ist, wie viel das Spiel er schon hält, alle zwei Tage ein Spiel. Ähm, man hat es heute einfach gesehen, schon im letzten Spiel, je länger das Spiel gedauert hat, desto müder ist er geworden. Und Basil bei Wasiljewski ist da gar kein Anschein, ähm, dass der irgendwo mal müde werden sollte.
0: Und ja. Wir haben ja die spezielle Situation, dass es jetzt Back-to-Back -Back ist. Also tatsächlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag geht es dann schon weiter. Da können die Tampa Bay Lightning tatsächlich auch den Stanley Cup dann gewinnen mit einem weiteren Sieg. Äh, auch da nochmal zusätzlicher Vorteil dann Tampa. Also Wasilewski hat ja alles gespielt bis jetzt und man merkt es ihm nicht so wirklich an. Ne? Also andere haben halt dann in den Back-to-Backs mal den zweiten Torwart spielen lassen. aber ich ich wir werden auch morgen Hudobin sehen, weil Bischof wird er ja nicht rauszaubern und er Oettinger wird er ja auch nicht reinstellen und Hudobin wird spielen und Vasilevski wird spielen für Tampa. Auch da nochmal ein Vorteil für dich dann in der nächsten Nacht?
1: Ja, wer Wasiliewski im Tor hat, hat immer einen Vorteil. Also da muss man ganz klar sagen, momentan der Kerl, ganz wenig Unsicherheiten, er ist voll da, er ist im besten Torwartalter. Also wer Wasiliewski als Torwart hat, hat einfach nur Vorteile.
0: Es war ein bisschen verrücktes Spiel heute, weil ähm, die Dallas Stars mit den ersten drei Schüssen zwei Tore gemacht haben. Also wirklich am Anfang war Tempa eigentlich dominant und hat mehr Schüsse abgegeben. Die Dallas Stars waren einfach effizienter in der Chancenverwertung. Das 3-2 von Perry war dann der siebte Schuss aufs Tor, also wirklich äh, ja, eine sehr, sehr gute Schussquote. Ähm, ja, aber trotzdem hat es Dallas geschafft, Tempa in die Verlängerung zu zwingen. Unser Eindruck war aber... Tempo einfach spielerisch besser, ja, wir haben auch gesehen, mehr Schüsse aus dem Slot, mehr Zeit im gegnerischen Drittel ver ver verbracht, dennoch muss man sagen, ja, ein Schuss war Dallas dann trotzdem vom Sieg entfernt, also der von Sagan, wenn der reingeht, dann gewinnt Dallas das Spiel, also das heißt, es reicht nicht, dominant zu sein, Dallas hat halt lange auch den Vorteil gehabt, was, ja, was das Scoreboard anbelangt, nämlich die Tore ne? geschossen. Ja,
1: Dallas hat heute irgendwie einen Weg gefunden, Tampa fast in die Knie zu zwingen, obwohl Tampa das eigentlich bessere Team war auf dem Eis. Aber ja, ein Schuss wäre es gewesen und dann wäre Dallas heute als Sieger auf dem Eis gegangen. Und wie gesagt, ähm, die Serie ist noch nicht vorbei. Ich bin gespannt, wie sie morgen Abends reagiert nach der nach der Niederlage.
0: Bei Dallas ist interessant zu sehen, dass ähm, Sagan der vor diesem Spiel noch gar nicht gepunktet hat, in den Finals, auch in den, seit dem Spiel 5 gegen Colorado, also der, nicht der letzten Serie, sondern der davor, die haben wir dazwischen noch gegen Vegas gespielt, seit Spiel 5 aus der Colorado Serie genau ein Assist gehabt hat. Heute hat er ein Assist dann auch gemacht beim Perry Tor. Aber er hat nicht mehr in der ersten Reihe gespielt, sondern die erste Reihe war tatsächlich Ben Radulov und in der Mitte Pavelski. Der hat auch zwei Tore erzielt, werden wir wahrscheinlich morgen auch wieder so sehen, weil es gut funktioniert hat.
1: Ja, ich denke, dass die Umstellung sehr gut war für die Mannschaft. Aber jetzt zu, zu Seguin zu kommen, ich fand nicht nur wegen dem Assist, sondern überhaupt, es war das erste Spiel seit langem, wo er aufgefallen ist am Eis. Also er hat mehr Aktionen gehabt, er war sichtbar, hat er hatte sich wohler gefühlt in dieser Reihe.
0: Und auf der anderen Seite bei Tampa... Man sagt ja immer, in den Playoffs, oder insgesamt, ja, your best players have to be your best players. Das haben wir jetzt im letzten Spiel gesehen, als Point getroffen hat, auf getroffen hat, Palat getroffen hat und Hedman auch noch. Heute zwei Tore von äh, von Point. Ähm, ja, also gerade die erste Reihe wieder, Point, auf äh, Palat, auch wenn sie hint hinten raus nicht den Unterschied dann ausgemacht hat, aber ähm, ja, tolle Leistung wieder.
1: Ja, ich sehe das schon, dass sie auch hinten raus die Leistung gebracht haben, weil ja das dritte Tor Kutscherow aufgelegt hat und das vierte Tor, nee, Entschuldigung, das fünfte Tor hat, hätte man dann aufgelegt. Also ich muss schon sagen, das ist bei Tempe einfach unfassbar, diese, diese ersten drei, vier Spieler, die die haben, die sind einfach momentan das Beste, was man auf dem Eis sehen kann.
0: Und dann zum Abschluss, es war ein Powerplay-Tor in der Verlängerung und davor gab es die Situation Jamie Benn gegen Tyler Johnson. Er hatte kurz die Scheibe am Schläger, die, die Lightning holen sie sich und Ben wrestelt den Johnson dann nieder. Es war ja so, dass heute schon die technischen Fouls sehr konsequent gepfiffen worden sind. Außer ganz hinten raus in der regulären Spielzeit, als Perry... Ähm, ja, Point mal kurz an den Eiern gehackt hat, sagen wir es ruhig so, ja. ja. Und dann Point auch nochmal ein Embellishment mit dazu bekommen hat, völlig unverständlich. Also eigentlich hätten die Tampa Bay Lightning mit dem Powerplay in die Verlängerung starten müssen. Aber sag trotzdem nochmal deine, deine Meinung zu dieser Strafe von Ben gegen Johnson, die er dann zum Siegtor von, von Tampa geführt hat.
1: Ja, dümmer geht's nicht. Also du bist ähm, bei der gegnerischen blauen Linie beim Vorchecken, du willst den Gegner eigentlich nur ein bisschen... Äh, ärgern und dann machst du so einen Foul, dass du einen umreißt. Also in der Verlängerung gibt es nur ein Foul, das möglich ist und das ist vor dem eigenen Tor, wenn der Gegner aufs leere Tor schießen kann. Alles andere kannst du dir einfach nicht erlauben. Als Kapitän deiner
0: Mannschaft, das ist einfach ah, zum Haar raufen. Und dann eben in der Verlängerung man Schuss angetäuscht, super Pass rüber auf Schertenkirk, Kudobin vielleicht einen Tick weit, zu sehr im kurzen Eck, Super Schuss von Shattenkirk und die Tabber Bay Lightning, ja, holen sich die Chance auf den Stanley Cup in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Was ist dein Gefühl? Machen die das schon in Spiel 5 klar? Kurz und knapp, ja. <lacht> und das Spiel könnt ihr sehen auf der Zone und wenn es dann nochmal zum Spiel 6 kommen könnte, dann wäre ich auch nochmal mit dabei am Mikrofon morgen Nacht übernimmt dann der Kollege Christoph Schattler. Äh, Thomas, dir vielen Dank, auch äh, halb sechs noch Podcasten nach einer langen Kommentatorenschicht. Danke dir.
1: Danke auch, hat Spaß gemacht.
0: Und euch danke fürs Zuhören. Ja, bis zum nächsten Mal. Vielleicht sprechen wir dann schon über den neuen Stanley Cup Champion. Vielleicht ziehen die Dallas Stars auch nochmal den Kopf aus der Schlinge.